0: CostaCast é um oferecimento, CostaFlix, muito mais dinheiro no seu bolso. Levante ideias de investimento. No podcast de hoje eu vou te explicar o porquê que eu não invisto em crédito privado e também que eu acredito que você deveria fazer o mesmo, ou seja, evitar esse tipo de investimento. Então, se você já gostou do tema desse podcast, segue Costa Cash aí nessa plataforma pois são três podcasts por semana, sempre com o mesmo intuito, colocar mais dinheiro no seu bolso e lembrando, nada do que eu falo aqui é uma recomendação nem de compra nem de venda. É apenas para te inspirar a né? investir melhor. Tá bom? Então vamos lá. Eu estava na internet essa semana e vi esta manchete. né? Após resgate superarem em 75% do seu patrimônio, o Capitalis fecha o fundo Orion para novas aplicações. Né? Então só para você entender, este fundo é um dos fundos mais renomados do Brasil em crédito privado, e aí foi fechado para novas aplicações porque tive muito resgate, né? foram muitos resgates, e é lógico que não tem nenhum fundo que é, consiga se segurar com 75% do seu patrimônio sendo resgatado. E aí você pode perguntar, tá bom Rafael, mas por que isso aconteceu? E Isso aconteceu graças a esse gráfico que eu estou colocando na sua tela. Esse é o gráfico de retorno desse fundo, né, o Capital e veja que ele vinha ali todo feliz, alegre, contente, né, a linhazinha verde superando o CDI ao longo deste ano de 2022, né, até que em setembro desse ano houve ali uma ruptura, né? Veja que do nada ele caiu e ficou bem abaixo do CDI. Então, por que que isso aconteceu? Basicamente por conta de alguns investimentos que foram feitos dentro do fundo que geraram prejuízo e por conta da marcação a mercado, né? Eles muito pré-fixado dentro da estrutura do fundo isso acabou impactando. Né? E aí eu gosto de dar, trazer um recado né, que as pessoas esquecem, que veja que a reta ali, a linha verde, né, que é o retorno deste fundo capitalizarion, ele era uma linha reta, ali, sem nenhuma volatilidade e do nada houve essa ruptura. Né? Então você precisa se lembrar dessa frase que eu vou te falar agora. A ausência de volatilidade não quer dizer ausência de risco. E todo investimento que é feito, ele é baseado num tripé. Qual que é esse tripé? Né? O risco, o retorno e a liquidez. Tá? Então, qualquer investimento que você vai fazer, ele é baseado nesse tripé. E você precisa escolher dois desses três atributos quando você está fazendo esse investimento, abrindo mão de um terceiro. Então, vamos entender esses atributos. E o primeiro é retorno. Retorno nada mais é do que o quanto você vai receber pelo seu investimento, ou seja, o quanto o seu investimento vai ser remunerado. Né? Então isso pode ser vários índices, né? por exemplo, 100% do CDI, quer dizer que você vai receber 100% dessa taxa. né? Ou IPCA mais 5%, ou seja, você vai receber inflação mais 5%. Então o retorno é a taxa que vai ser remunerado, o seu dinheiro investido. E o próximo atributo é o risco. Risco nada mais é do que é a probabilidade de você perder dinheiro. tá? E isso eu entendo que é algo muito subjetivo. Às vezes o risco ficou oculto nos investimentos que você faz. Então, por exemplo, nesse caso do On que a gente viu, existia um risco oculto, ali. ninguém viu e do nada quando eles perceberam. Eles tiveram que fazer essa marcação, o que acabou deixando todos os cotistas bastante insatisfeitos e é por isso que eles pediram resgate. E o último atributo é a liquidez. E o que é a liquidez? Né? É a capacidade de você reaver o seu dinheiro caso você precise dele, né? Então você pode fazer um investimento. Ah, não quero mais, quero ele de volta. Então, isso é a liquidez, é a capacidade de você fazer esse dinheiro voltar para sua mão na hora que você quer. Então, quando você escolhe um investimento, você tem que escolher um dois desses três atributos, né? Risco, retorno, liquidez. Então, vou dar alguns exemplos para ajudar você a entender isso. Imagina que você está investindo em imóveis. Né? Imóveis têm um bom risco. Tem. O risco é muito baixo de investir em imóveis. Tem um bom retorno? Sim, tem um bom retorno no longo prazo. Lembrando que no mundo inteiro é, os imóveis eles remuneram a inflação mais uma taxa. Né? Então só de proteger da inflação já faz com que os imóveis sejam um bom investimento. Só que ele tem um problema. Qual o problema? É a liquidez. Se você precisar vender o imóvel da noite para o dia, ou você vai perder muito dinheiro por conta da liquidez, ou você vai ter que esperar muito tempo para reaver seu dinheiro. Então, por exemplo, quando você investe em imóveis você tem um problema de liquidez, você está abrindo um o da liquidez. Já quando você está investindo por exemplo, na poupança né? na poupança, você tem uma alta liquidez você pode pedir esse dinheiro a hora que você quiser você tem um risco muito baixo também apesar de no passado do Brasil né, ter sido sequestrado os recursos da poupança mas espera-se que isso nunca mais aconteça. Né? Então vamos considerar aqui que o risco de investir na poupança é baixo só que o retorno também é baixo. Né? Então aqui no caso da poupança, você abriu mão do do retorno. Então, vamos pensar agora, por exemplo, em ações. Ações você tem a liquidez alta, você consegue comprar e vender a todos os dias, que tem pregão, né? Você tem ali a liquidez alta, como eu disse, uma expectativa de retorno também alta, tá? Só que qual que acontece também existe um risco, o risco da perda do capital. Então você sempre tem que escolher entre risco, retorno e liquidez. E aqui que está para mim o grande problema do crédito privado. Quando você está investindo em crédito privado, por exemplo, uma debênture, né, o seu risco é alto. A liquidez é baixa e o retorno é razoável perante as outras opções do mercado. Então eu vou te explicar cada um desses pontos para que fique bem claro para você. Né? Quando a gente fala de risco, se deve ao fato que não existe nada garantindo o crédito privado, a não ser uma promessa, uma promessa de pagamento que pode não ser honrada por esse tipo de crédito, né, principalmente debêntures, não exige nenhum tipo de garantia colateral. É apenas a promessa de pagamento por parte da empresa. E aí nós temos o problema da liquidez. Né? Infelizmente, o crédito privado hoje, assim como outros ativos no Brasil, tem uma negociação muito baixa no mercado secundário, né? ou seja, entre as partes do mercado. Isso faz com que, quando há um interessado, quando há uma negociação, essa negociação tenha um enorme spread. Né? O que é o spread? É a diferença entre a compra e a venda, penalizando ainda mais aquele que está buscando liquidez para o crédito privado. E para mim, o maior problema de todos é o retorno, né? Eu vejo o crédito privado aí girando por CDI mais 1%, CDI mais 2%, ou ainda, né? Quando está, por exemplo, indexado a inflação, está aí a 1, 2 pontos percentuais acima do IPCA mais Tesouro Direto, e para mim isso é um enorme problema, né? Eu estou abrindo mão da liquidez. Eu estou correndo um risco enorme, né, porque não existe garantia, e eu ganho somente um, dois pontos percentuais a mais por ano. Eu não vejo o menor sentido nisso. Eu não invisto em crédito privado. Eu acredito que não seja um bom investimento. Tá? Um forte abraço e até a próxima.